دوستان عزیز من سلام عرض میکنم خدمت شما من کامبیز حسینی هستم برنامه این هفته ما در مورد جورنالیزم و خبرنگاریه قرار بود مستقل یکی برنامه دیگه بشه اما نشد و ما تصمیم گرفتیم که حالا که نشد اون برنامه رو خلاصش رو اینجا برای شما پخش کنیم این برنامه نشد که بشه ولی ما با برنامه های جدید دیگری میرسیم خدمتون به زودی میشنوید میبینید و اینها در این برنامه در برنامه این هفته حسین فاطمی و یاسمین رضایی اظهار نظر خواهند کرد و همچنین من میخوام سمیمان از رضا مظاهری تشکر کنم دوست من تشکر ویژه که کمک کرد که این ایده به سرانجام برسه هرچند اون سرانجامی که میخواستیم نشد اما بالاخره اینجا داریم پخش میکنیم خلاصه ای از آن چیزی رو که میخواستیم انجام بدیم و کلن علتی هم که من دارم این کار میکنم اینه که ما این برمی پارادوکس دیگه کم کم هفته های آخرش رو داریم تیمی میکنه همونجور که عرض کردم ما به زودی با برنامه های جدید و هیجان انگیز میرسیم خدمتون به زودی که میگم یعنی برای سالگرد کشته شدن محسا امینی به دست جمهوری اسلامی ما قطعا با برنامه جدید در خدمتون خواهیم بود این یک ویژه برنامه است پس لطفا بهش عادت نکنید با من و همکاران من همراه بشید با قصه دیگر از این روزگار و زمانه ما قبل از مراسم صبحگاهی سر صبح زمستون وایستاد جلوی در دبستان هور اتوبوس قرمز و عجیب با آرم کانون پروشی کودکان و نوجوانان روش نوشته بود کتابخونه سیار جلوی درش وایستاد هم که بسته بود از این درای اتوبوسی حضولی اون تو که چه خبره که در باز شد سلام علیکم و رحمت الله بفرما تو بفرما تو خونه خودت دوست من رفتم تو اتوبوس عجیبی که طراحی شده بود مثل کتابخونه و یه عالم کتابم توش بود خوش آمدی دوست من ماشاءالله خوش آمدی اگه دانش آموز دبستان هور هستی برات کارت کتابخونه صادر میکنم هر هفته چهارشنبه ها میام میتونی کتاب امانت برداری هفته بعد برگرد این قسمت مذهبی آموزشی داستان ها اینجاست اینم قسمت علمی و بلاخر زده از روی طراحی جلد سه تا کتاب بدون اینکه بدونم اصلا چیه کتاب رو برداشتم اسمم رو نوشت روی یه کارتی و مهر زد و لبخند چه انتخاب های درستی چه انتخاب حسینی هم که هستی سید اولاد پیغمبر هفته دیگه میبینم دوست من اینم کارت عضویت صدا کتاب و سر صدا کلاس خوندم و وقتی زنگ آخر خورد دیدم هنوز اتوبوس اونجاست رفتم تو گفتم بفرما اینا رو خوندم سه تا دیگه برمیدارم احمدی با تحسین لبخند زد و گفت مرحبا مرحبا ماشاءالله دوست من ماشاءالله بذار من یه چیزی به تو بدم که ببری خونه تا آخر هفته سرت باهاش گرم بشه و یک مجله طوری داد دستم سروش نوجوان اولین برخورد من با مصفوات بعد از اینکه که هم بچه‌ای که پدر گاهی میگرفت رو ظرف مثلا ده دقیقه اینا میخوندم و تمام میکردم و حوصله‌ام سر میرفت آره اون این فرمی کرد مثل که هم بچه‌ها منو بچه فرض نمیکرد با قلم درشت و نقاشی گل بل بل سروش نوجوان منو آدم بزرگ حساب میکرد و داستان داشت و طراحی های غیر بچگانه 
صفحه اول نامه خواننده بود و پر بود از نامه های بچه هایی که پدرشون جبه بودن آرزوی شهادت داشتن همشون بقیه مطالب هم همه در رسای رهبر و تقدس جنگ و دفاع مقدس و داستان شجاعت شهیدان بود و اهمیت نماز سروقت و اشعار حماسی مذهبی انقلابی سروش نوجوان شما رو قسمتی از بازی بزرگ سالانه آن زمان می کرد و این احساس رو بهت میداد که تو هم حالا در جریان اخبار شبانه شبکه یکی و بهت این حس رو میداد که بچه نیستی و من از بچه بودن متنفر بودم شدم دست راست احمدی و رفته چهارشنبه از سر صبح تا عصر تو کتابخونه سیار بودم برای بقیه کارت کتابخونه صادر میکرد همه کتاباشو خوندم و حالا شده بودم دستیار احمدی بعد از چند ماه برای سروش نوجوان نامه فرستادم با اسم مستار که چاپ کنن توی اون صفحه اول چی بود؟ گفتم اسمش صفحه خانند نامه تخیلی نوشتم از طرف فرزند شهید بسم ایتالا من میسم تبا تبایی فرزند شهید یاسر تبا تبایی دوازده ساله از مشهد هستم تو راه رو مدرسه عکس یه سری شهید زده بودن یکی چیزی نشون یاسر تبا تبایی منم همون برداشتم گفتم اسمش اسم بچهش میتونه میسم باشه مثلا بسم ایتالا من میسم تبا تبایی فرزند شهید یاسر تبا تبایی دوازده ساله از مشهد هستم پدر من در عملیات ولفجر هشت شربت شیرین شهادت نوشید و به آرزویش که همانا شهادت در رای خدا و رهبر انقلاب بود رسید پدر من همیشه مرا برای نماز صبح بیدار می کرد و هیچ وقت نمازش غذا نمی شد و به مستمدان کمک می کرد و هر وقت آشغال روی زمین می دید بر می داشت و آن را به سطل آشغال می اندام. هیچ وقت مرا دعوا نمی کرد و همیشه می گفت باید درس بخوانم، قرآن یاد بگیرم و مکبر مسجد بشوم. من از وقتی خبر شهادت پدرم را شنیدم به مادرم در کارهای خانه کمک می کنم و هدفم در زندگی این است که راه او را بروم و اگر خدا بخواهد من هم شهید بشوم و به او در بهشت بپیوندم. مادرم گاهی شبا سر نماز گریه می کند ولی من همیشه به او دلداری می دهم و می گویم که گریه نکند چرا که من حالا دیگر مرد خانم پدرم هم هر وقت عجب تلفن می کرد به من می گفت که موازه به مادرم باشم چرا که در نبود او من مرد خانه هستم انشاءالله وقتی سنم بیشتر شد جبه می روم انتقام پدر را از کفار می گیرم مرگ بر ضد ولایت فقی درود بر رزمندگان اسلام بعدشم زیرش امضا کردم میسم این اولین نوشته خلاق و تخیلی من در زندگی بود هر هفته با اشتیاق سروشون و جوان رو میگرفتم با امید اینکه چاپ شده باشه نه تنها چند هفته بعد چاپ شد بلکه وسطش هم یه طرح گرافیکی خفن از جبه و آرپیچی و خاکریز کار کرده بودن سنگ دمونگو شدن به پدرم گفتم که پولتیجی به اون پنج تومن بیشتر کنه چون میخوام برم مجله سروش بخرم مجله چی؟ پدرم پرسید. گفتم سروش سروش نوجوان. پدرم گفت برای چرت و پرت حزب الله حزب الله من پول نمیدم اگه مجله دانشمند میخری بدم گفتم آقا هر هفته بدی من هفته دیگه دانشمند میخرم ولی این هفته سروش نوجوان چون نوشته من توش چاپ شده یه نگاهی از روی ناباوری کرد و پنج تومن داد و پریدم دکه روزنامه فروشی و پنج تا خریدم تا همین چند وقت پیش در سن 45 سالگی یه نسخه شد در این دربدری مهاجرت داشتم تا اینکه در یکی از این اسباب کشی ها بالاخره یه سری از این کتاب ها و نوستالژی ها رو دادم رفت و اونم انداختم سطل آشغال ولی قبل از اینکه بندازمش دور بازش کردم ورق زدم و نامه رو دوباره دیدم و خوندم و خندیدم اون روز خندیدم ولی وقتی برای اولین بار دیدمش بچه که بودم یه اس خیلی عجیبی داشتم نه برای چاپ متن نامه ها نه بلکه با دیدن اسمم زیر نامه 
با اینکه اسم مستعار داده بودم ولی وقتی دیدم که زیر نامه نوشته میسم تبا تبایی یک حس عجیبی به من دست داد چیزی شبیه غرور و افتخار و اعتماد به نفس و اینا از همون روز بود که هر وقت اسمم زیر مطلبی یا با پروژه عجین شد برام شد مهمترین از اون پس اگه قرار بود مثلا اسمم زیر مطلبی یا امضام پای کاری باشه اون کار برام از نون شب واجبتر و برای ایستادن پشتش سینه سپر کردم آشنایی من با روزنامه نگاری و مطبوعات اینجوری شروع شد نامه تخیلی و دروغین در راستای اهداف مجلی که پروپاگاندای نظام بود برای شسشوی مغزی کودکان بعدها معتاد مطبوعات شدم دانستنی ها دانش منفوکایون گل آقا دنیا ورزش کیان ورزشی سند حمل و نقل کیان گردون دنیا سخن بخارا کیان فرنگی زن روز روزنامه مثلا اطلاع توس قوت خاوران بعدها جامعه دوم خردادیا همه رو میگرفتم حتی اگه وقت خوندن نداشتم ولی میگرفتم اون صفحه فرنگ و هنر رو اسکن میکردم میخوندم بغیر مینداختم دور بعدها شروع کردم تو روزنامه توس نقل فیلم نوشتن با اسم مستار و هر دفعه وقتی مطلبم رو به بغیلش میدادم 10 کیلو شاغ میشد نقدار همیشه هم جوری می نوشتم که چاپ بشه در کنار پرداختن به ساختار و فیلمنامه و کارگردانی و اهمیت بازیگری و این و اون و اینو در یک جای من حتما به اهمیت این اشاره می کردم که فرهنگ نماز در این فیلم نشان داده شده است یا از اینکه در فیلم به موضوع جانبازان جنگ دفاع مقدس اشاره شده بود این تحسین می کردم نه اینکه اعتقاد داشته باشم نه می نوشتم تا مطلبم چاپ بشه و چاپ میشد من روزنامه‌نگاری رو اینجوری یاد گرفتم با باج دادن به روزنامه تا مطلبم چاپ بشه تا وقتی ایران بودم اصلا نمیدونستم غیر از این کار دیگه هم میشه کرد یعنی اصلا نمیدونستم ژورنالیسم چی هست برای من خبرنگاران برده های افکار روزنامه های بودن که در آن کار میکردند یعنی چیزی به اسم شرافت خبرنگاری و گفتن حقیقت به مردم برام انا نداشتن از ایران که اومدم بیرون فهمیدم که چرا ژورنالیسم واقعی در جامعه مهمه و اصلا یکی از ارکان دموکراسیه و اصلا وقتی از نزدیک و در بطن رسانه های خارج از ایران کار کردم و حملات بعضی از مردم رو دیدم فهمیدم که ما کلا همگی با اون تصوری که من از سروش نوجوان و چاپ مطالبم در روزنامه توست داشتم داریم به خبرنگاری نگاه میکنیم حتی نه همه بیشتر آدم شاید یا گروهی از آدم ها یا حداقل آدمایی که من میشناختم ما اینجوری یاد گرفته بودیم و هیچ وقت اجازه فهمیدن اینکه خبرنگار کیست اصلا چرا خبرنگاری مهم مسینار نداشتیم باز مهمتر فهمیدم فهمیدم که گروهی از مردم اصلا اطلاعی از این خبرنگار کیه و اصلا ژورنالیسم چی ندارن و باور بعضی این بود که خبرنگاران همیشه یک مزدورند که از هر کی پول بگیرن بهش باید سرویس بدن تبلیغ اربابانشون رو بکنن البته این تا حد زیادی هم مرتبط بود با اون زمان ایران و من کسی رو متهم نمیکنم که اصلا اینجوری فکر میکنه ولی چون وقتی من خودم تو ایران میخواستم مطلب در روزنامه موزمم چاپ بشه باید حتما یه کاری میکردم که چاپ بشه فکر میکردم که بقیه هم اینجورین البته من هیچ خبرنگار و اینجوری اینا نبودم بعدها فهمیدم که ما خبرنگار با شرف که به خاطر کارشون هزینه از زندگیشون دادن کم نداشتیم و نداریم من وقتی ایران بودم ولی فکر میکردم که شاید مردم ایران تلقیشون از ژورنالیسم همون باشه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی ملاقه داشت که حقیقت روزنامه نگاهی رو مخفی کنه و آموزش داده نشه به ملت و اصلا در جریان چیزی به اسم شرافت خبرنگاری نیست جمهوری اسلامی و همیشه روزنامه نگاری از دیده اونها اون چه که بوده شاید همون مزدوری برای پول قدرت بوده خبرنگاران داخل ایران هم سالها با پذیرفتن کارهای نظیر مثلا 
مسئول روابط عمومی فلان نهاد سیاسی و جهتدار یا مسئول تبلیغات رسانه‌ای فلان کاندیدای حزبی برای به دست آوردن مثلا یه ذره پول بیشتر به این باور ملت و من دامن زدند دستمزد پروپاگاندا همیشه بیشتر از دستمزد خبرنگاری بود شاید هم وقتی واقعا بیشتر مردم ایران به خاطر صدا و سیما و روزنامه‌های جمهوری اسلامی اطلاع دقیقی از اهمیت ژورنالیسم متحد نداشتند و ندارند و خبرنگار مثلا صدا و سیما رو بلنگوی رژیم و خبرنگار صدای آمریکا رو بلنگوی اون یکی رژیم میدونن و اینجاست که چی بحث ما شروع میشه سلام به مهمانان برنامه خوش آمدید به این داستان خب اولا به این که چی فکر کردین راجبه یاسمین جان شما از شما شروع میکنیم چی فکر کردی راجبه این داستانی که شنیدی من فکر کنم که خیلی جالب بود که هم نشون میداد یه جورایی همین مد بخشی از کودکیمون وقتی که با رسانه و مطبوعات در ارتباط بودیم نمیشده که با پروپاگاندای در واقع جمهوری اسلامی اینتراکشن نداشته باشیم یا باهاش برخورد و هممون مثلا من خودم داشتم به این فیلم کردم که من چیا رو میخوندم چیا رو خیلی دوست داشتم من یادم گل آقا خیلی برای مثلا تو کودکی من ما خیلی گل آقا میخوندیم دوست بود دو چرخه بود سه چرخه بود و بعد وقتی که تو از سروش سوال کردی من یاد چلچراغ افتادم و فهمی یه جورایی اون وامی که میگفتی اون باجی که میدادی رو مجبور بودن بدن حتی اگه عقیدشون باش دقیقا نبود. این چیزی بود که به ذهن من رسید و اینکه هممون این واقعا برخورد روی مواجهه رو داشتیم با مطبوعاتی که باید این باج رو بدن خب حسین جان شما چی فکر می‌کنه از فردای براندازی در روز صفر ژورنالیسم در ایران چگونه است به نظر تو به نظر من خب ببینید بعد از تو بعد هر انقلابی یه, یه نسلی به،, به وجود میاد که اون نسل یه نسل خیلی پرکاری میشه و پر تأثیر گذاری میشه و توی کل دنیا دیده میشه برای همین هم توی خیلی از اندنابایی که مثلا ما بیانگ ببینیم به جورنالزمیش، مستنساز، جهکاس خبریش تو اون تایم ها انقدر تأثیر گذار دنیا میشه یه چند تا یه جوره چند تا لایه میدازه پوست اندازی کنه من مطمئنم که بعد از تا تو هم همین الانش واقعیتشون پوست اندازی تو انقلاب زن زندگی آزادی نشد دلالش رو بهتون میگم ولی بعد اتفاق براندازی من اون 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 دارم تصویرایی که توی سی چهل سال اخیره که توی ایران باید گرفته میشد و نشده رو دارم میبینم یعنی یهو فکر میکنم که جامعه جورنالیزم خبری دنیا رو نسل جدید ایران با این تکنولوژی ها با این اتفاقا میتونه سورپرایز کنه و اینم بگم که در حال عکاسی خبری و فوتو ژورنالیسم ایران توی منطقه با حرف بر گفتن داره در حالی که در بسته ترین کشور دنیا هست یعنی شما فکر کنیم به این نسلی که اینقدر توی دنیا روش حساب میکنن اگه یه ذره فضا بازشه چجوری میتونه دنیا رو شوک کنه با دیتاهایی که میفرسته و جنبش انقلابی زن زندگی آزادی یه چیزش خیلی جالب بود اونم این بود که شهرفن جورنالزم شهرفن جورنالزم کاوت کرد ببین یه،, یه انقلابیه که 
انقلاب ما توی خاورمیانه انقلاب زنونه نداشتیم توی خاورمیانه انقلاب انقلابی به این جوونی نداشتیم و توی خاورمیانه انقلابی ما نداشتیم یه جنبش انقلابی بگیم شاید بهتره که تمام آدمایی که تو خیابون باشن خودشون تاریخشون رو به تصویر بشکشن نشون بدن ببین رسانه ها توی ایران توی این جنبش پلتفرمی بودن که فقط پخش کردن تولید نکردن شما میتونیم به من نشون بدین که تو 134 روزی که صبت و شقی آبون آدم ها بودن چی تولید شد کامپسیت چی یه پلتفرمایی بود که هممون هممون از پلتفرمای استفاده کردیم که بتونیم دیتایی که داخل درست میکنه رو بدیم بیرون دیگه یعنی یه شهروندی که مثلا من خودم باهاش دهه 80 که 20 سالش بوده و میرفت بیرون و درگیری میشد گازش باور میشد ساچمه میخورد و دوربین شکاسی میکرد بعدش هم که و میاد اکسو میداد ما میدادیم مثلا رو جلد مجله فرانسای مجله همه امریکایی میشد و این آدم یه روز بهش میگفتی مثلا امروز اکشریفت گفت نه امروز درگیری جور شد حال کردم به جنگم ولی رسانه تحلیل میدادن دیگه حسن یعنی اگه آره درست آره تحلیل میدادن آره آره یعنی نه آره نه من میخوام بگم که این آدم ها تصویرگرای انقلاب یعنی جورنالیستای انقلاب خودون انقلابیونی بودن توی خیابون حالا ما میرسیم به جایی که پلتفرم ها استفاده میکردن یعنی تحلیل میکردن ادیت میکردن به حال نشون میدادن دیگه اونا مگه این پلتفرم نبود که نمیتونستن که اتفاق سر کوچشون جهانی کنن این سوال هم برای جفت شما هست حالا آره ما یه سری رویاهای داریم و یه سری اتفاقاتی خوبی هم افتاده در چند ماه اخیر ولی مخ... سوال من اینه که آیا واقعا در 80 اهمیت خبرنگار رو میدونن درک میکنن فردای براندازی آیا بحث ژورنالیسم و پرداختن بهش و مسئولیت آزاد و رسانه جای جایی در اون بحث‌های اولیه در اون روز صفر بر اون بحث‌های اولیه فقط باشه نه یه بحث ثانویه است و باید مدتی بگذره تا ما شروع کنیم بچو شرف زدن مثلا که 100 درصد یعنی بچهای دهه 80 یا متولد دهه 70 یا اینا اهمیت خبرگزاری رو قطعاً درک می‌کنن ولی حالا این آخه یکی هست غیر عدم اعتماد هست نسبت به رسانه ها عدم اعتماد هایی هست که الان وجود دارن ما اگه روز صفر صحبت میکنیم و به این سفر معتقدیم که معلوم نیست چندین ماه به چند سال طول بکشه ما احتمالا به یعنی رسانه ها هم چون ببینید هر کسی تخصص خودش رو میذاره وسط و تو این سفر حتما خبرنگار ها و مطبوعاتی ها و کسایی که حالا از خب بودن یا دارن خبرنگار میشن دارن تمرین میکنن هم به این به فکر این میافتن که یه نشریه داشته باشن یه شبکه داشته باشن که یعنی هر کسی تو فیلد خودش به اون آزادی میرسه و زن زندگی آزادی رو توش اپلای میکنه و خیال پردازی میکنه این خی... این رویای سیلی هم از واقعیت من دور نمیبینمش آره میفهم داستان من سال دیگه دارم این که تو به عنوان شخصی که هستی و این فکر میکنی در رسانه الان تو رسانه ها داخل ایران خارجه آیا رپرزنت میشی افکارت خودت و بعد از این سال میخوام مثلا بپرسم که همون باز دوباره تو تم برنامه ما فردای براندازی فکر میکنی که چه جور رسانه ای باید وجود داشته باشه که آدمی مثل تو توش رپرزنت بشه ببین توی رسانه های اصلی که الان وجود داره مثلا یه چند تا مثال از رسانه هایی که به نظر تو اصلی میان میگی مثلا بی بی سی فارسی یکیشونه آره دیگه مثلا همین رسانه مثلا در چند تا فکر می‌کنم ما هفت هشت رسانه در نصیب شنن نه من فکر می‌کنم حداقل از نظر عقیدتی یا طیف فکر می‌کنم دقیقاً یعنی یه چیز یه ماکیتی یه کاریکاتوری از حالا اینکه از هم پرس کنم من اعتقاد دارم که 
یا اعتقاد داشتم قبل از زنده زندگی آزادی که این رژیم باید عوض بشه یه کاریکاتوری ازش رو بعضی شرکان نشون میدن ولی وقتی به تو جزئیات تو جزئیات وارد میشی نه من فکر نمی کنم که میتونم صدای خودم رو پیدا بکنم الان اگر دنبال میکنم واقعا برای کنجکاوی و به خاطر به خاطر اینکه میخوام بدونم به خاطر کارم دنبال میکنم ولی میدونم که خیلی دیگه دنبال نمیکنن و اخبارشون رو از شرکای اجتماعی میگیرن و شرکای اجتماعی میخونن اینو راجبه بچه‌ی دهه 70 و 60 و با اطمینان دارم میگم ولی چون دارم میگم که حالا این رسانه ایدال تو فردا انقلاب بشه تو ایران رسانه ایدال تو چه رسانه ای باید چه چی باشه که تو قبول یعنی خوشت بیاد قبول داشته باشی بگی آره اینه با یه چیزی به ذهنم میاد و شاید این خیلی معنی کلی داشته باشه ولی برام خیلی مهمه اونم که دایورس باشه و نزدیک باشه به زندگی واقعی من آدمایی که باهاشون ارتباطم که خیلی ان آدمای شبیه من آدمایی که یعنی میدونید من فکرم از هر کسی بپرسی همین رو بگه که هم خواهیم آدم های شبیه خودمون ببینیم و بعد این کسایی که میگه ما خواهیم آدم های شبیه خودمون ببینیم وقتی که با هم مقایده شون الزامن دارن از یه چیز حرف نمیزنن چون یکی دیگه بعد همین میگم دارم همه, همه بخوام که آدم خوش شبیه خوشون ببینن که دیگه اون رسانه آزاد نیست که آره چرا؟, چرا چرا میشه دایورس دقیقا بحث دایورسیتی و گستردگی و تیف که ازش دارم صحبت میکنم تو هر زمینه ای از همینجا میاد اگه ما بتونی یه رسانه ببینیم که همه جور آدم بتونیم ببینی همینی فقط یک چیز رو کابر نکنه و خود من شک دارم وقتی دارم رو بلکنم من شاید تصورم تو هم بکنم که کانال ها و رسانه هایی باشن که این دایورسیتی رو پوشش بکنن تو فکر میکنم مثلا یه شبکه یه کانال یه نشریه بتونه یا اصلا بخواد که توی هدف گذاریش همه چی رو پوشش بده حسن تو چی؟ اینا این دیگه سال آخر من که تو چی فکر میکنی؟ یعنی اون ده... حالا من اون چیزی که دوست داریم و ایدئالمونه و اینا رو نمیگم من میگم که چجور رسانه فکر میکنی در ایران با شرایط حال حاضر که داریم پیش میریم فکر میکنی که بعد از براندازی در ایران به وجود میاد که نزدیکتر به اهداف ارزش های جورنالیزمه و همه یعرف آیا امکانش هست واقعا که همچنین اتفاق بیو امکانش هست به خاطر اینجا من اینو با تجربتن دیدم توی افغانستان بعد سی و خورده تلویزیون بود و همهشون هم آزاد بودن و من مطبوعات آزاد رو در همسایگی کشورمون تو افغانستان دیدن و مطمئنم که تو ایران هم این اتفاق میفته تجربهش هم اونجا دیدم سالهای تلویزیون مطبوعاتشون رو بوندم خیلیشو اصلا با خودم آوردم روزنامهاشون من فهم میکنم تو ایران هم خیلی این ظرفیتش هست خیلی هم دیر شده از اولم شاید به ده پونزه سال پیشم این ظرفیتش بوده. و چیزی که دوست دارم بگم که واقعا آرزومه که تو ایران اتفاق بیفته مثل مثلا گاردین روزنامه داشته باشیم ولی من فهم کنم که مثل آمریکا میتونه یه تلویزیون فاکس باشه جلوشم سی این ام باشه ولی میتونه مثل بی بی سی ورد مثل بی بی سی ورد تلویزیون داشته باشیم یعنی هزینه های بیشتر از اونام الان توی کشور ما برای این چیز هزینه میشه ولی چون بر اساسی به قول یه ایدولوژی داره میره جلو برای همینه که تو دنیا بازدید کننده نداره و کسی کلیک نمیکنه روش من فهم کنم که هم نیروشو داریم تو ایران هم جامعه ظرفیتی رسانه آزاد داره و هم پتانسیلش هم هست هم مسائل مالش هم هست همه چیزش هست فقط اینه که باید یه کشور آزادی باشه که همه بتونن رقابت کنه حتی همه شرکت های خصوصی بیان همه رسانه دنیا بیان و رسانه داخلی هم شروع بکنن کار کردن و به نظر من اون موقع است که آره بگه مثلا تو انگلیس آدم ها بی بی سی بوردن میبینن سوشال میدیان هم میبینن ولی 
تو انگلیسی اینطوری نیستن که الان مثلا همین الان که امروز ما با مرفوزن تو ترکیه مثلا زلزله شده اونا بگن بی بی سی ورد قطع کن بریم ببینیم مردم ترکیه تو اینستاگرام بشون چی بذارن نمیگن که هر دو تا رو میبینن یعنی درستش هم همینه اینکه بدونن که چقدر رسانه شون اینجور موقع میتونه فکچه کم بکنه دیگه ببینیم نه همین چیز که هم مردم میگه اونجا من من فهم میکنم که جامعه ما واقعا لیاقت یه فضای رسانهی آزاد داره و خواهدم داشت تو آینده و, ت... و بعد از براندازی کامبیس به نظر من تمام رسانه ها سال ها به قول معروف درگیر آهم بود که این 44 سال جنایتی که شده رو بتونن نشون بدن و اینقدر داستان نگفته هست که در یه رسانه آزاد ما تا پنجا سال بگیم حالا حالا ها تموم نمیشه